0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Pedro Duarte e esta é mais uma edição de Pedro e Cora, o seu podcast sobre como que o digital entrou na nossa vida e está dando voltas e voltas e voltas e voltas, como se fosse uma máquina de lavar. Eu, eu não queria estar tá lá dentro, mas a gente está lá dentro. Pedro e Cora, evidentemente, está todas as sextas, todas as terças, no seu player favorito de podcasts ou então no canal do meio no YouTube. Ao meu lado está Cora Romney e Cora. Sobre o que mesmo que a gente vai falar hoje sobre como está dando voltas e voltas e voltas na nossa vida?
1: Ah, nós vamos falar de reconhecimento facial e nós vamos começar no embarque da ponte aérea, mas nós vamos terminar naturalmente no perigo dos estados totalitários, porque, conforme a gente sabe, uma coisa tem tudo a ver com a outra.
0: Do check-in da ponte aérea para o Estado totalitário. Eu, se fosse você, não perdia essa. Vem com a gente. Agora, Rona, vem cá, que tal... Que tal não precisar mais de nenhum papel, de nada no celular para entrar no avião? Sem ser presidente da república, bom dizer. <risos> Olha. Não, deixa eu deixa explicar que... para o nosso público do que se trata. A, a, a história é a seguinte. A, a azul Linhas Aéreas. Está testando uma nova tecnologia no aeroporto de Congonhas e no aeroporto Santos Dumont. Isso só serve para os voos da ponte aérea. Ou seja, Rio São Paulo. Começou na última terça-feira, dia 15 de julho. E, e, e a lógica é a seguinte. Reconhecimento facial. Você, ao fazer o check-in, é uma escolha sua. No aplicativo da Azul, você manda uma foto, CPF, Autoriza pela LGPD, né, pela Lei Geral de Proteção de Dados, e aí usa a mesma tecnologia que os celulares usam né, de reconhecimento facial na entrada do avião. Reconhece seu rosto e você entra. Você não precisa do celular, não precisa. Não precisa de nada. Quer dizer, é, é, é um pouco. É o fim daqueles tickets todos, né, Cora? Cara, eu
1: acho isso. Os americanos adoram dizer que tudo é a melhor invenção desde o, o pão e fatia, né? desde o pão de forma. E eu não entendo o porquê dessa expressão, porque eu detesto pão de forma, mas, enfim. Eu acho a invenção sensacional. E eu acompanho a Ponteira há tanto tempo, e, quer dizer, acompanho, acompanhava, né? Porque a pandemia mudou toda a rotina das nossas vidas, mas até. A pandemia, eu vivi essa vida que você também vive, de pegar a ponte aérea uma ou duas vezes por semana para São Paulo. E ao longo dos anos, a gente foi vendo uma série de de melhoramentos e de aperfeiçoamentos do sistema feitos através da tecnologia. Foi visível, né? Olha que eu sou bem antiga, eu ainda peguei aqueles turbohélices né, da ponte aérea. E quando eu comecei a voar pela ponte aérea, a gente tinha que era um cartão de embarque plastificado. Uh, o pessoal de terra te dava aquela aquela folha plastificada que é, que ficava um lixo, porque imagina quando elas eram novinhas eram bonitinhas, mas depois de milhares de passageiros pegando eram porque elas um eram lixo.
0: reutilizadas, né?
1: Eram reutilizadas, eram pedacinhos de papelão coloridos e de acordo com a cor, que era o embarque, sobre esse aspecto era prático, porque se você tivesse com uma, com uma coisa de embarque vermelha, você entrava no voo amarelo, por exemplo, esse tipo de coisa. Mas ficavam xexelentas. Tinha umas que a gente pegasse assim, eca, né? aquela coisa assim que passou pela mão de todo mundo. Mas, enfim, daquilo nós fomos para o cartão de embarque. Impresso, né? com a impressora lá da, do check-in, depois nós passamos
0: para aquelas maquininhas de aeroporto... Mas ainda, ainda eram um, um, uns cartões em, em papel duro, né? É... Cartão em papel duro. até Aquelas impressoras
1: é do check-in, ainda no, no primeiro momento, trabalhavam realmente com cartão. A
0: gente dizia cartão de embarque é. porque era cartão. Depois foi um aquele boleto de banco, né? Boleto de cartão de crédito. Exatamente.
1: E que não adianta você guardar como lembrança da viagem porque desaparece em alguns meses, né? Enfim, e assim foi até aquele momento mágico que chegou no celular, né? Isso Sim. eu já achei uma coisa maravilhosa, porque aí realmente a gente não perdia tempo. Você pegava o táxi, já no táxi, você, você fazia o teu chequinho um pouquinho antes, você já chegava no aeroporto com o celular, passava o celular, e pronto, você não precisava mais nem parar naqueles totens para imprimir. Agora, porque é conhecimento facial, nossa, eu vou, eu vou adorar voltar à vida da ponte aérea, porque tira realmente a parte chata da história, né? Não. É... Tira uma
0: parte da parte chata. É, por enquanto é só com a Azul, né? Eu tô, eu, eu tô... É engraçado você ter comentado isso, né? A gente está em junho e eu não fui em São Paulo ainda esse ano. Eu não lembro quando foi a última vez que isso aconteceu comigo. É, eu estou com uma saudade de São Paulo, Cora. Eu estou com uma saudade de São Paulo. Eu vou mais longe do que você. Eu estou com saudade de avião. Eu estou
1: com saudade de aeroporto. Eu estou com saudade da fila do check-in. Eu estou com saudade Calma. de polícia de imigração.
0: É, a fila Juro, do check-in é... e polícia de imigração, eu acho que aquelas, aquelas entradas que você tem que pegar aquelas filas quilométricas para... Eu olho com uma inveja para os <risos> diplomatas, para tripulação de avião, todo passando aquela fila... Ah, rápida. eu também. É. Mas, Mas eu estou com saudade disso tudo, juro. É... De todo o processo. Tem, tem esse aspecto da, da novidade... Agora, a gente não pode deixar de lembrar que, que existe um risco, né, Cora, nessa coisa do... Nessa, nesse debate a respeito de reconhecimento facial, quando eu vi a manchete só, né, reconhecimento facial chega com Goiás e Santos Dumont, a minha primeira reação foi Ih! porque eu não tinha visto ainda que era só para check-in, eu achei que ia começar a ter tipo as câmeras do aeroporto, que evidentemente tudo quanto é aeroporto tem muita câmera, é, vão ter reconhecimento facial. Que é um baita de um debate e, 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 e é uma questão que... Eu, eu, eu sinto essa tecnologia meio que entrando de uma forma sabe, insidiosa na nossa vida. É, o o que, que eu quero dizer com insidiosa? tá num lugar ali, né, no, no check-in, que faz sentido. Você só vai ser reconhecido para reconhecer, constatar a sua identidade, para você entrar. Isso é bom. É, é, é bom porque precisa mesmo constatar a sua identidade. Agora, você quer que quem administra o aeroporto saiba cada passo que você vai dar? Não. Né? Em algum momento, alguém vai dizer, não, já que tem essa tecnologia ali no check-in, por que, que a gente não liga todas as câmeras do aeroporto ao reconhecimento facial? Imediatamente vai ter quem diga, ah, ótima ideia, é uma boa ideia, porque, afinal de contas, aviões são propensos a terroristas. A gente tem um banco de imagens com um retrato de terroristas conhecidos, se a gente reconhece um terrorista reconhecido no aeroporto, a gente consegue evitar um desastre. E isso é perfeitamente factível. Só que aí um dia alguém vai querer provar que você estava no lugar X ou no lugar Y e vai entrar e pedir para um juiz. E o um juiz vai requisitar todos os aeroportos para traçar o caminho que você fez. E se for um juiz de primeira instância qualquer, numa coisa qualquer despropositada, tem aquela coisa ali de... Você não consegue manter uma vida em paz, sem ser reconhecido, sabe? Eu, eu tenho uma certa angústia com isso, cara. Pedrinho, eu acho que eu não tenho. Eu
1: acho que eu já superei é? a minha angústia em relação a isso porque, na verdade, os nossos passos estão registrados. Onde quer que a gente vá pelos nossos celulares? Pelos cartões de crédito? Pela trilha que a gente deixa por todo canto? Uma câmera no aeroporto é a menor das minhas preocupações. Aliás, eu estou entre aquelas pessoas que achariam uma ideia legal, uma câmera no aeroporto, para todos os efeitos. Uh, questão é que eu acho que esse debate não é, não é nessa ponta que se trava, sabe? Porque essa ponta já foi, já era. Você hoje tem câmara de reconhecimento na rua, em todos os lugares. Você vê esse caso da, da bicicleta agora, roubada, do caso de racismo no Leblon, em que um casalzinho culpou um rapaz pelo roubo de uma bicicleta porque ele era negro e enquanto isso era um, um lourão lá que estava levando a bicicleta, uh, esse caso foi, foi resolvido em tempo recorde por causa de câmeras de vigilância. Uh, a gente a está gente cercado de câmeras de vigilância. O que a gente vai ter que resolver é uma legislação, é resolver como que isso vai ser usado, o que, que o Estado pode fazer com isso, qual é o tempo que isso vai ficar guardado também, porque... Tem uma outra coisa aí nessa história, que é espaço de disco, hein? Porque o fato de estar tudo na nuvem não quer dizer que os terabytes não acabem algum dia. Isso é ocupa terabyte. um espaço gigantesco também. Então, eu acho que o fato de a gente ter câmaras de, de reconhecimento facial em todo canto, isso já, já passou em julgado. O negócio vai ser o uso legal que se pode fazer disso e, e os limites dos governos.
0: Pois é, Cora. Porque não é... adianta, uma
1: vez que uma tecnologia nasce, você não segura mais.
0: Cora, tá. Imagina o terceiro mandato de Jair Bolsonaro com essa tecnologia. Eu sei, eu, eu imagino a, gente a China, vive A gente vive num estado... Tem uma coisa, não porque isso é uma questão importante, que é a seguinte, eu entendo perfeitamente seu argumento, existe um motivo para o Brasil jamais ter sido um Estado totalitário, a nossa cultura, qual é a diferença entre uma ditadura e um Estado totalitário? Estado totalitário é a Alemanha nazista, é a União Soviética de Stalin, é a China em determinados momentos... É aquele estado em que o governo tem controle total sobre a sua vida, né? que a Stasi da Alemanha oriental no período comunista literalmente espionava e tinha acesso a, 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 ao sistema de telefonia de todos os cidadãos. Quer dizer, você nunca sabia quando a stase estava ouvindo você. A, a Coreia do Norte é hoje um estado totalitário. A gente teve muitas ditaduras no Brasil, mas jamais houve a implantação de um Estado totalitário, porque na desorganização brasileira... É... Essa, essa... Não, mas é verdade. Esse tipo de sistematização e organização, quando você tem um povo... Para você implantar esse nível de medo... Porque um Estado totalitário é o nível máximo de medo que você pode ter do governante. Né? Para você implantar esse nível de medo você conta um pouco com a organização da sociedade também. É... A Hannah Arendt, ela argumentava que Mussolini nunca conseguiu implantar um Estado totalitário na Itália. Hitler conseguiu na Alemanha, Stalin conseguiu na União Soviética, na Rússia principalmente. É... Com esse tipo de tecnologia, esse controle total das ações do cidadão, esse Big Brother, no sentido ou roeliano da palavra, não no sentido do programa da TV Globo, é, isso passa a ser possível, Cora. Eu acho... Eu, eu não consigo ficar confortável e o fato de a gente estar tá com um, 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 um governante autoritário que está tentando romper com a democracia me deixa ainda menos confortável com isso.
1: Eu não acho que seja uma questão de conforto. Eu acho que é uma questão de entender o que está que aí de, e de ver por onde se pode lidar com isso. Mas, por exemplo, os teus passos estão plenamente identificados o tempo todo, 24 horas por dia, a menos que você saia sem celular. Mas isso é uma hipótese é tão remota hoje... Que... É verdade que prati, praticamente não existe, entendeu? Então, uh, se você pegar, o te, se você abrir o, o teu Google, você vai ver lá todos os teus passos, onde é que você teve, uh, a que horas, chegou no argumento essa hora, ficou até essa hora, andou pela missão de Pirajá, voltou para casa, enfim. Você não tem a imagem disso, mas você tem... Você tem o percurso todo, eu acho que é a questão é uma questão básica de onde a gente puder encontrar legislação para combater o uso disso para o mal. Agora, é, a questão é que quando você tem um regime totalitário, esse regime está pouco se lixando para a legislação.
0: É. ou faz a legislação
1: então, é, então eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer na vida da gente é votar com critério e depois é. votar com critério em todas as instâncias né? especialmente deputados, senadores, pessoal que faz a legislação, porque as pessoas não prestam atenção nisso e depois elegem qualquer um e a gente precisa de legisladores atentos, porque a a tecnologia não para de se desenvolver. E a gente precisa de Sim. ter gente no Congresso que entenda os caminhos que, que essas coisas tomam e que está tendo, sabe como é? Enfim.
0: Quora, eu, vou, eu, eu vou encerrar nosso programa de hoje com uma piada espetacular, um meme que, um meme que eu, eu recebi. Eu ainda vou aprender a chamar de meme. É que eu, que eu recebi é, que eu recebi que é espetacular, aliás, eu, eu, eu compartilhei num dos nossos grupos é, essa semana, que é como dar nó na cabeça dos Minions. Que, tipo, o, o governo de São Paulo está começando a espalhar câmeras com tecnologias chinesas, reconhecimento facial por toda parte para tirar a sua liberdade. A única solução para escapar é usar máscara. Pronto. Da porta completa. <risos> Agora, ficamos nessa então. Até a semana que vem. Ficamos. <risos>